0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast, é claro! Seja bem-vindo a mais um episódio, episódio número... Já, já não lembro mais, acho que é 49? Não lembro. Mas seja bem-vindo a mais um episódio. É, antes de começar, eu queria dar alguns recadinhos. Se você gosta desse podcast, se você quiser apoiar esse podcast, você pode fazer isso pelo picpay, arroba, ou andré oandreotávio ou pixandré.otávio.com. Arroba Outlook.com Você pode ajudar aí com qualquer, qualquer valor Vai ajudar muito Certo? Porque a gente quer melhorar a qualidade desse podcast aqui Porque eu fico gravando com o celular Fico aqui falando sozinho, sem qualidade nenhuma Então vamos falar sozinho, com qualidade E eu preciso da ajuda de vocês para comprar uma mesa de som, começar a gravar em vídeo para postar no Youtube, vocês conhecem né? Vocês sabem o que que é Então se você puder ajudar, qualquer valor vai ajudar muito Um real Cinquenta centavos Cinquenta reais não sei, não sei quem é você, às vezes você é um magnata. Às vezes você é milionário. Puder ajudar aí, qualquer valor vai ajudar muito. Então picpay, arroba o André Otávio. E aí você vai me ajudar e a gente vai ser feliz juntos, certo? Então ajuda eu aí. Se você puder também se assinar, seguir, né? Que fala nas plataformas de podcast. Não sei se você tá ouvindo isso aqui no, no Anchor, no Spotify, no Google Podcast no Apple Podcast, então independente de onde você estiver escutando, coloca para seguir aí, para você sempre receber os episódios, e também para o algoritmo entender que você está gostando e começar a indicar para mais pessoas, fechou? Se inscreve lá no canal do YouTube também, não sei se você escuta pelo YouTube, mas se você não escuta, se inscreve no canal só para me ajudar, para a gente chegar em mil é, inscritos, que vai demorar muito, mas a esperança é a última que morre, então se inscreve lá no canal pra gente chegar em mil inscritos. Começar a monetizar esse podcast aqui. E aí a nossa vida começar a valer a pena. Porque até agora nada indica que tá valendo. E deixa eu ver o que mais. Se inscreve também no canal de cortes do podcast. Tá tudo na descrição o link. No Comédico Legenda se inscreve lá também. Segue lá no, no Instagram, arroba Comédico Legenda. E se você quiser participar desse podcast... Todo final do episódio eu abro os e-mails, então você pode mandar uma mensagem, pode mandar uma pergunta, pode mandar uma história, pode mandar qualquer coisa. Manda lá, podcast arroba, outlook.com, e aí você participa aqui com a gente, fechou? Com a gente, no caso eu, né? Eu falo com a gente que pra parecer que tem uma equipe, e aí parecer que é mais importante, mas na verdade sou só eu. Então manda lá, qualquer coisa, pergunta, história, qualquer coisa. André podcast, arroba o link de tudo isso aí tá na descrição, o e-mail tá na descrição, o Pix, o PicPay, tá tudo na descrição, tanto do YouTube, quanto das plataformas de podcast, então é só você entrar aí e você faz, se Deus tocar no seu coração de fazer, você faz, se Deus não tocar no seu coração, aí você faz do mesmo jeito, porque você é uma boa pessoa, fechou? Então é isso, vamos começar essa bagaceira aqui. É, hoje é dia 12 de julho, 2021, não sei quando você tá ouvindo isso aqui, às vezes você tá ouvindo em 2043, já, estou, já, já vivo de comédia, tô fazendo solo, um repórter quis é, acabar com a minha carreira, porque ele descobriu que, é, sei lá, ele descobriu alguma coisa minha, eu não vou falar nada aqui pra, <risos> pra não me incriminar sozinho, mas ele tá tentando descobrir eu, tá tentando me derrubar, Começou a ouvir meus podcasts antigos, caiu nesse episódio aqui. Então, você jornalista do ano de mil 2000 e... Eu esqueci o número que eu falei, 2044. Seja bem-vindo a mais um episódio. É, hoje é dia 12 de julho de 2021. E eu queria falar que eu não gosto muito do mês de julho não, viu? Já queria já começar desabafando aqui. Não gosto do mês de julho, porque o mês de julho, ele indica claramente que o ano está acabando, porque o existe na minha vida pelo menos existe três etapas do ano, que é o quê? Que é o começo do ano, que é o comecinho do ano, quase que janeiro, começo do ano. E aí tem o meio do ano, que é junho, julho, praticamente os dois juntos. Mas junho é o meio do ano. Aí tem meu aniversário que é em setembro, é... então e o final do ano. Então tem o começo do ano, o meio do ano, meu aniversário em setembro e o, o dezembro, que é o final do ano. Então, esse é meu ano. Eu, eu vivo de acordo com, com essa regra de quatro aqui. Essa regra de quatro. Que é o quê? Começou o ano, começo do ano. Então vamos esperar pelo meio do ano. Aí é o meio do ano, junho. E aí eu espero pelo meu aniversário. Que é em setembro. E aí deu meu aniversário, eu espero pelo fim do ano. É isso, minha vida é essa. Minha vida se resume a isso. Vida chata, monótona. Não dá não dá Não tem sentido. Mas é a minha vida, fazer o que? Quer me ajudar? Me ajuda. <risos> me ajuda aí de algum jeito, me ajuda. Mas é, é isso aí, minha vida é essa. E aí, o, o mês de junho, ele é o meio do ano. Até o mês de junho, a gente tá falando que tá no começo do ano. Aí junho é o meio do ano. E aí julho, quando entra julho, quer dizer quando tá acabando. Porque não é mais meio do ano. Agora é final do ano já. já nós já entramos no final do ano. Sabe, nós tá nós no, tá no pré-final do ano. Julho. A gente já tá em julho, o ano já tá acabando, já. Imagina. A gente tá mais perto do final do ano do que tá do começo do ano, 2021. E 2021 tá uma merda. Então, se você juntar tudo isso aí, quando tá acabando, tá tudo dando errado, 2021 tá uma merda. Quando você vai ver, aonde que tá a felicidade nisso tudo? Não tá. Não tá em lugar nenhum. <risos> Mas eu não, eu não quero ser... Não quero... É, é, ficar nessa vibe pessimista, não. Mas é porque eu f... tá, tá acabando, não tá acabando. Não aconteceu nada de, de, de bom 2021. Sabe o que é foda? Porque é, 2021 tá, tá bem ruim. O problema é que acontece de ter dois anos ruins seguida. Mas nunca tem dois anos bom. Já perceberam isso? Não tem. Não existe essa possibilidade. Sempre tem um ano bom e o outro ano vai ser uma bosta. Nunca tem um ano bom e o outro ano bom também, o outro ano bom não. É um ano bom, o outro ele é aceitável. Não é bom, ele é aceitável. Ele fala, ah, beleza. Também não foi tão ruim, mas também não foi bom. Não, não tem isso. Só que agora, ano ruim, tem vários. 2020 foi uma merda. Aí todo mundo tava com esperança em 2021. 2021 tá sendo muito pior. E a gente já, ainda tá... É que já, já tá no final do ano já, né? Mas no, no final do meio... No pré... no Entendeu? No pós, nós tá no pós-meio do ano. De 2021. <risos> nós tá no pós-meio do ano. Pré-final do ano. Então nós tá bem nessa meiuca aqui. E aí já tá ruim, já. Já tá bem pior. Apesar de vacina, apesar de tudo. Ainda tá muito ruim tudo. E aí, tipo. É, pra mim, pelo menos. Pessoalmente falando. É, 2019. Ele foi o melhor, melhor ano pra mim. Da minha vida porque eu eu não eu acho que, ó, 2020, 2019 foi o ano da minha comédia, porque eu comecei no final de 2018, então 2019 foi o primeiro ano minha, meu na comédia, e, então foi muito legal, porque foi bem diferente pra mim, e aí eu consegui, eu, pô, 2019 eu fiz eu fiz show com quatro amigos, eu conheci um monte de gente, abri o show dos caras, eu, é, pô, eu fiz um monte de coisa, peguei uma galera, <risos> Entendeu? Foi um ano bom. Foi legal, foi um ano que eu gostei. Apesar de não ter... Financeiramente foi uma bosta. Se for ver, financeiramente, meu, do, meu 2019 foi um ano bem ruim. Mas, é, no contexto geral, ele foi muito bom. E aí eu tava otimista para 2020, 2020. Até antes da pandemia. Só que daí 2020, se provou a minha teoria de que não existe é, dois anos bons em seguida. É só um ano ruim e o outro ano é, é ruim de novo. Porque ano, ano ruim, ele vem em seguida de outro ano ruim. Agora ano bom não vem. Eu acho que é porque a gente coloca uma regra. Tipo assim, ah, esse ano foi bom. Então tá, tá numa certa altura o nível de bom. Aí né, fica nessa expectativa do outro ano. ser Ou pelo menos dar o que foi o último ano pra cima. Só que daí qualquer coisa pra baixo do que foi o último ano já começa a ficar ruim. E aí já não é bom. Aí já é aceitável. Então, eu acho que a nossa régua é, fica muito alto Então, pra você ter... É o, que eu, é, o, é o que eu falo. É o sucesso do não sucesso. Se você quer ter é, um ano bom, tira a expectativa de, de, de qualquer coisa. Fala assim, ó. Só vai ser. Só vai ser mais um. E aí, quando for, qualquer coisa que vir é vantagem. Mas eu não gosto de, do mês de julho. Era isso que eu tô querendo falar. que eu não gosto do mês de julho. Porque é um indicativo de que o ano tá acabando e principalmente quando o seu ano tá sendo uma merda, quer dizer que o ano tá acabando e tá sendo uma merda. Porque se seu ano tá bom e ele tá acabando, você pensa assim, porra, esse ano tá sendo mó legal e tá passando mó rápido, já tá acabando já. E aí você fala assim, nossa, tem que aproveitar e tal. Agora quando tá acabando e tá uma merda, você fala, porra, o ano tá acabando e não, não aconteceu nada ainda, tá tudo uma merda. Então de qualquer jeito é ruim. <risos> Mas eu não, eu não gosto de julho Tem outro motivo também de eu não gostar de julho É porque julho é, um, é o segundo mês Que me quebra financeiramente Porque janeiro me quebra Muito Porque tem que pagar os documentos do carro né Então já faz 3 anos Que eu pago o documento do carro Porque eu peguei o carro em 2018 Eu acho E, e aí no começo do ano Eu tenho que pagar e eu vou lá e Pagam mais as contas normal da vida. Daí tem mais documento do carro. E aí já me quebra já. Porque eu não tenho fonte de renda. Você entendeu? É só dinheiro, só vai só. Não entra dinheiro. Na minha vida não entra dinheiro. Esse negócio de entrar dinheiro na minha vida. Ih, é coisa do passado. Isso é... Já foi já. É coisa retrô. Na minha vida é só gastar só. Fonte de renda não tem nenhuma. E aí... Janeiro é o mês que mais me quebra. Me quebra muito. E aí... Uh, o, meu, o meu licenciamento do carro Ele vence só no mês 7 Que aí quando começa Porque já viu, é a primeira metade Começa desgraçando Porque é janeiro até junho Aí já começa desgraçando Aí a segunda metade, que é de julho até dezembro Já começa desgraçando de novo Porque eu tenho que pagar o resto do documento E aí mais as outras coisas né Então eu tenho que pagar o, docu, o documento É um acréscimo na, nas dívidas e aí é o, segundo, é o segundo mês que me quebra. Então janeiro eu já fico lascado já. Só que daí é o começo do ano, né? A gente, no começo do ano, em janeiro, tá todo mundo esperançoso. Porque o ano acabou de começar. Você escreve suas metas. Você começa a planejar o que você vai fazer o resto do ano. O que, que você vai fazer e tal. Como que vai ser. Você começa a imaginar que o ano vai ser bom. Então você gasta. É pior. Porque você tem que pagar mais. Só que você tem um otimismo no coração. De que vai dar certo. E aí, eu sempre, eu sempre deixo pra pagar no mês do vencimento, o licenciamento, porque no começo do ano, com esse otimismo, eu fico imaginando, não, vai dar tudo certo. Até julho, minha vida vai se resolver e eu vou conseguir ficar tranquilo. Mas aí chega julho e prova de que eu tava errado. E aí, apesar do baque ser menor, do dinheiro, é, tá tudo errado ainda. Porque nada melhorou. Então, eu não gosto de, do mês de julho por causa disso. Porque é, indica que o ano está acabando e que está tudo dando errado. Não que tá tudo dando errado, mas indica que o ano tá acabando e que me quebra financeiramente. Como é que eu gosto do de um mês desse? Não gosto. Não gosto. E agora que a gente passou pelo meio do ano, a próxima esperança é o quê? Chegar o aniversário. Não que eu ligo para aniversário, mas... É uma data, vai, vai mudar, eu vou... vai mudar. É um indicativo de alguma coisa. Sabe quando você tá indo para algum lugar e aí tem um, uma referência? Tipo assim, é, você tá indo pra casa de, de algum parente seu. E aí, no meio do caminho, tem um, ponto de, um posto de gasolina. E é tipo assim, você não, nem vai parar no posto, você não tá nem aí pro posto de gasolina, mas ele é um posto de gasolina que é uma referência para você chegar na casa do, do seu parente. Então você vai passar pelo posto, que é o caminho que você tem que passar. Então, é, mesmo você não parando no posto nem nada, nem fazendo nada lá, tem o posto. Não tem como ignorar o posto. Você vai passar por ele. Esse é meu aniversário. Eu passo pelo meu aniversário. E ele indica que o. Tá chegando. Na casa do parente. Entendeu, né? Não, não precisa explicar também o que eu tô querendo dizer. Mas é, é isso aí. Nem sei porque eu tô, tô, tô desabafando aqui. De... <risos> Mas sabe, apesar de tudo isso. É, eu tô. Tem, tem um pico de, de alegria, felicidade, esperança é, em mim. Um, sabe, uma cabecinha de alfinete assim. De, de, de pontinha de, de esperança. Porque esse final de semana. Eu, eu queria já começar falando que eu sou um hipócrita, viu? Você pode falar o que você quiser de mim. Mas se você falar que, você é um, que eu sou um hipócrita, você tá certo. Eu sou. Vou fazer o quê? Eu sou. Eu sou. Esse vai ser o título do episódio, inclusive. Eu sou o hipócrita. Porque. É, tô falando que eu tô feliz por causa de quê? Que é por causa que eu falei que eu não vou fazer show, não vou fazer inclusive é, Até uma parte da galera tá vacinada no Brasil é, Os meus pais vacinado, eu pelo menos vacinado Até uma parte da galera tá vacinada E aí eu volto a fazer show, começo a marcar, volta da dar rolê e tudo mais Mas por enquanto eu não vou voltar tanto que eu nem, eu nem tô saindo para show. Tem show aqui na, na região, aqui. Em alguns lugares, a galera chamando. Vamos lá em São Paulo, tal, tá, não sei o quê. E eu não vou. Porque ainda não... Pra mim, ainda não tá bom pra voltar. Ainda estamos no meio de uma pandemia. E a proporção de gente vacinada, com a proporção de gente morrendo, não, não dá pra voltar. Porém, já voltou e eu tô em casa. Dito isso... <risos> Dito isso... É... É, de sábado eu tô indo ajudar o Thiago na gravação do podcast dele, o Thiago Ferreira então a gente vai lá num bar antes do bar abrir, a galera só tem a galera do bar lá, então não tem contato com quase ninguém e o convidado, então fica a galera do bar antes do bar abrir, que tá dando uma geral no bar é, eu e o Thiago e mais convidado, então tem o distanciamento e tudo mais e aí eu tô indo ajudar ele a gravar lá no bar e aí nesse sábado teve o show do Afonso Afonso Padilha, né, pra quem não sabe de como às vezes eu fico pensando... Tipo assim, às vezes eu vou aqui e eu falo um nome. Igual o Tiago. Eu falo, ó, oh, o Tiago. Só que quem, ninguém, quem sabe o que é o Tiago? As pessoas que, que eu conheço, conhecem o Tiago. Mas às vezes tem uma pessoa que não, não conhece o Tiago. E aí quando eu falo... É que o Tiago é um... É, é bem... Como é que fala? Bem anônimo, né? O Afonso agora... O Afonso já é muito mais conhecido. Só que ainda tem gente que não conhece. Eu conheço gente que não conhece o Afonso. Então... Se eu, quando eu falo o Afonso, eu, será que eu tenho que falar quem que é o Afonso? Não sei, mas é o Afonso Padilha. E aí ele ia estar tá aqui em Jundiaí, né, no, no sábado, no mesmo dia da gravação. E aí eu falei com o Tiago, falei, ah, mano, o gente já tá ali perto, que era do lado. É tipo, dois minutos de carro, da onde nós estava até onde era o show. E aí o Daniel né, né, falou, ah, mano, vamos lá, né? vai lá pra assistir e tal, né. E aí a gente já foi lá pra assistir... E. E aí tava lá no camarim trocando ideia e tal. Era duas sessões, a gente chegou no, na metade da segunda. Ou no final da segunda, não sei. Mas a gente. Quando a gente chegou, o Afonso tava no palco. E. E aí a gente chegou no, no final da primeira. Esperando pra segunda. E aí antes de começar a segunda, o Afonso. Caramba! Vocês estão ouvindo isso? Tem uma criança sendo agredida no meio da rua. Eu acho que ela tá apanhando muito, viu? Os cachorros tá latindo. Bom, mas é bom que também que não fala mais nada, né? É... <risos> mas é o, o, o. Aí o Afonso falou e nós tava lá no camarim trocando ideia e tal. E antes de começar o show, ele falou pra eu fazer. Eu, eu tava lá para assistir. Inclusive, é, a gente não ficou lá no palco. No palco não, no, no público. Ficou né, ficou só no camarim. A, nós teve contato com, sei lá, com a galera do camarim. Não chegou a 10 pessoas que tava lá. Que é o dono do local e tudo mais. Então, não é ficou distância social, de máscara o tempo inteiro, entendeu? Tava tudo certo, tava num, eu tava nos regulamentos <risos> Mas o Alfonso chamou pra fazer e eu fiz, eu fiz 7 minutos lá Na verdade era pra fazer cinco, eu fiz 7, né, O queimei o tempo Mas passei, é... vacilei, fazer o que? Acontece Acontece não, né, não é pra acontecer <risos> Mas foi, foi bem legal, lavei minha alma eu, eu gaguejei eu falei tudo errado lá Tava sem ritmo nenhum Mas o show foi legal Teve uma hora que eu falei Eu tenho uma piada que eu falo que Eu dei de cara em porta de vidro Já dei de cara em porta de vidro Aí eu, na hora eu falei Eu já dei de vidro em porta de cara Ou algo assim, eu confundi as palavras E eu não percebi, na hora eu não percebi Sorte que eu falo essa piada Essa piada não, né, eu falo isso e aí eu já entro na outra. Já, eu já termino de falar isso e já começo a falar outra coisa. Que é meio que pra... Sabe, dar uma acumulada e, e ser mais engraçado no final. O que geralmente não é. Mas a ideia é essa. Só que daí eu já falei isso e já comecei a falar outra coisa. Então eu não sei se perceberam. Mas na hora eu não percebi. Eu só percebi depois na gravação. Mas, é, mas assim, só a sensação de ficar nervoso antes do palco. Antes de subir no palco. E aí a hora que eu tava lá. Eu já, já No, no comecinho. Eu não sabia nem como é, quando come, começava, eu não sabia como começar o show. Porque. É, fazia, fazia tempo que eu não, não falava. E aí eu não tava vendo ninguém, porque a luz tava na minha cara e eu só vi um preto. Só tava vendo tudo preto, assim, ó. Eu cheguei, tudo preto, eu falando e a galera dando risada e, e só isso aí, nossa senhora, meu Deus do céu. É indisca... Porque eu não consigo descrever a alegria que é fazer isso. Não consigo, eu, não, eu não consigo entender. É muito difícil de explicar ainda. Mas eu lavei minha alma, viu? Só de ir no show, eu já ia ficar bem feliz. Só de estar tá lá, presente no show, fazia tempo que eu não ia. Não trombava a galera, não trocava ideia sobre comédia. Só de estar tá lá, eu já tava muito feliz. E antes de começar o show, tipo... 10 minutos antes de começar. Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí, antes de começar, ele foi lá e falou que eu ia. Daí, já, já eu tava de boa. A hora que ele falou, eu já comecei a ficar nervoso, já... Tive que lembrar das piadas, porque eu não... Fazia tempo que eu não fazia as piadas, eu não pensei nas piadas. Eu não, fazia tempo que eu não, não pensava nas piadas, porque não, 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 como não tá tendo show... Por exemplo, se eu for fazer um show, eu vou voltar a fazer show. Aí, final de semana, no, no, no final de semana que vem eu tenho um show. No final de semana não, amanhã, por exemplo, amanhã eu tenho um show. Aí hoje, eu já pego minhas piadas, eu começo a rever, eu começo a escutar os áudios da gravação. Pra eu lembrar como é que era, como é que eu fazia e tudo mais. Só que como não tá tendo show e eu não, não pretendo voltar a fazer por enquanto, eu não, nunca pensei nas minhas piadas, eu não parei pra ouvir, não parei pra, pra relembrar nem nada. E no dia eu também não, não, não fiz isso, porque eu não sabia. E aí quando ele falou, eu falei, mano, será que eu lembro minhas piadas ainda? E aí eu meio que, que fui lembrando enquanto falava. Tipo assim, eu entrava num assunto e aí eu ia falando. E aí eu até percebi no, na gravação que eu tava falando mais devagarzinho. Mas devagar não. Mas eu tava dando um tempo maior entre uma piada ou outra. Que era porque eu acho que eu tava lembrando. Mas foi bem legal. Lavei minha alma. Só de ir no show já foi muito legal. Eu consegui fazer ainda. E, e a galera curtiu. Recebi um feedback depois no Instagram e tudo mais. A galera curtindo, mandando mensagem. Foi, foi bem legal. E apesar de, de, de eu ter falado errado. E sem ritmo nenhum e tudo é. mais. É, acho que a galera não sabe disso, né? Bom, não sei. Sei que foi legal, foi divertido pra caramba. E, e só de, de trombar a galera já, já, já vale a pena, já. E de conversar sobre comédia. A gente, pra vocês terem uma ideia, entre um show e outro, porque quando acabou a primeira sessão pra, pra segunda, foi um tempão, né? Porque a galera foi higienizar, passar álcool em gel nas, nas cadeiras e tudo mais, limpar tudo lá. E aí, entre uma sessão e outra, a gente assistiu um especial de comédia do, do Jim Jeffries. Ficou lá assistindo eu, o Afonso e o Tiago. Ficou assistindo um especial. Foi bem legal. A gente gravou... Nós gravar, ah, é, e teve um podcast também. Com o, o Thiago.. <risos> o Thiago gravou com uma psicóloga sexual. E aí, pensa num ambiente que tava é, um com vergonha do outro. Tava o, o, o Thiago com vergonha por fazer as perguntas, a mulher eu acho que por responder, eu por estar ali no meio, tava tudo errado, tava mó um clipe estranho. <risos> mas ficou muito engraçado, vai sair no, no podcast do Thiago sexta-feira. Então, não sei quando você tá escutando isso aqui, mas se você, não, você tá escutando depois de sexta-feira, é, vai lá no diálogo de um cara só, tem no YouTube, tem na, nas plataformas de podcast também, tá muito engraçado. Ficou muito engraçado. Tem em vídeo também. Se você puder ver em vídeo no YouTube. Coloca diálogo de um cara só no YouTube. E aí você assiste em vídeo. Pra você ver a cara, a, a cara dela. <risos> Ficou muito engraçado. E aí, tipo, a gente passou o dia gravando. O dia não, né? Chegou lá sei lá, umas três horas da tarde, ficamos montando lá tudo pra gravar, gravamos, acabou a gravação, nós ficou arrumando tudo, já fomos direto pro show, e aí do show nós ficou lá vendo o show, conversando sobre comédia, eu acabei fazendo ainda, então pô, foi um puta dia da hora, que é igual, é, eu já falei aqui do, no, no, nos podcasts, que já teve alguns outros dias assim na minha vida, que foi um dia típico de um, de o que eu quero viver todos os dias, tá ligado? O problema de tudo isso aí é que nada dá dinheiro. O podcast não dá dinheiro. O, o show não dá dinheiro. Então, se um dia a gente conseguir chegar nessa pontinha de fazer o que a gente fez, de ter um dia igual a gente teve, de gravar o um podcast, trocar ideia, depois ir lá no show e tudo mais, e conseguir viver disso, ganhar dinheiro fazendo isso, não, já era. Chegamos onde queria. Porque nós faz é tudo isso aí, gastando, né? Tá faz é tudo isso aí gastando. Pior do que não ganhar nada é gastar para fazer as paradas. Mas foi bem legal, foi um dia que eu precisava ter para dar uma animada e foi muito louco. Então o final de semana foi top. E vai ter outro show aqui na alguns outros show aqui na região e eu tô bem pensativo. Esse aí eu fiquei pensativo se eu ia ou não e os outros também, não sei se eu vou. Talvez eu vá. Mas eu não tenho certeza. Porque uma coisa é eu ir lá em São Paulo. Que eu vou ter que gastar. Vou ter que correr o risco de... Porque, ó, se liga. É, um dos motivos de eu não ter voltado também... É porque eu não vivo disso. Se fosse meu ganha-pão fazer show... Se eu ganhasse cachê... Se eu tivesse uma, uma relevância... Eu voltava a fazer também. Porque é meu ganha-pão. Eu preciso ganhar dinheiro. Só que não é um bagulho que eu ganho dinheiro. É um bagulho que eu gasto pra fazer comédia. A gente tá aqui em Jundiaí. Se eu for para São Paulo, eu vou gastar, sei lá, uns 70 conto pelo menos... Pra de pedágio e tudo mais e combustível. Então, se for pra Campinas, a mesma coisa, porque é praticamente a mesma distância. Então qualquer lugar que eu vou fazer show que não for onde um aí, eu vou gastar muito. Então eu não vou sair de casa gastando dinheiro. É.. Um dinheiro que. tá é um dinheiro que eu tenho pra isso, mas eu não vou gastar um dinheiro. Com o risco de pegar esse bagulho aí, ou passa, pegar, aí mesmo se eu não, não tiver nada, ou passar pra alguém. Entendeu? Eu não, vou, eu não vou sair de casa gastando com o risco de pegar esse bagulho. Então não, não vale a pena. Agora quem em aí é do lado. Que, o, o lugar do show dá 10 minutos da minha casa, 15 minutos da minha casa. Então por isso que eu falo. Talvez eu vá. Talvez não, mas talvez eu vá. Adiantou, eu vi que adiantou os bagulho da vacina, então já, já até deu uma melhorada, o meu tava marcado pra setembro, e parece que vai adiantar pra outubro, não, agosto, 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 sete... é, agosto, então vai dar uma adiantada, talvez eu planeje voltar antes, eu vi que também tá, acho que é 15% da galera vacinada, então até chegar a minha vez, eu acho que vai estar tá pelo menos, acho que uns 20 vai estar tá, né? Até final de agosto, acho que uns, uns 20% da população vai estar vacinada, eu espero. Não sei. Mas eu, eu tô feliz porque o final de semana foi bem legal. É, fui num show, já fiquei feliz por causa disso. Consegui fazer uns, uns minutinhos lá. E, meu Deus do céu, eu já lavei minha alma já. Já posso esperar mais 4 meses até. <risos> mais alguns meses aí para voltar. Sábado teve a final da Copa América E eu não vou falar sobre a Copa América Porque vocês sabem é, que eu não entendo de futebol Que eu já até falei merda aqui Mas é, eu tenho uma coisa que eu queria falar Porque o, A final Foi depois do show né? E quando eu saí do show, eu cheguei em casa Tava no final do jogo E eu cheguei em casa pra tomar banho e tudo mais Quando eu saí do banheiro, meu pai tava assistindo né? E aí é, eu vi A Argentina ganhou e tudo mais Os caras estavam entregando o prêmio e aí eu vi o, o Messi recebendo o prêmio de melhor... Acho que ele ganhou artilheiro e melhor jogador, eu acho. Acho que foram esses dois. E aí eu vi, quando ele foi ganhar, ele ganhou o prêmio, os caras anunciou, ele foi lá receber, cumprimentou os caras, pegou o troféu, fez uma pose pra foto lá e já voltou pra falar com os amigos dele. E aí ele foi lá, entregou o troféu pra um cara e já voltou lá pra receber o outro. Tá ligado? Ele já, acho que ele ganhou tipo artilheiro... Depois ele voltou pra pegar o de melhor jogador. Pegou, tirou a foto, foi lá, entregou pro cara e voltou a trocar ideia. Tipo, como se não fosse nada o prêmio. E aí os outros caras da Argentina, depois você vê o vídeo, os outros caras da, da Argentina olhando, teve um até que passou a mão assim, ó. E ele, tipo, pegou o bagulho e beleza, entregou pro cara. Porque ele, ele, ele já foi cinco vezes o melhor do mundo. Você acha que o melhor da América vai, vai fazer uma cosquinha nele? Não vai, ele pegou o bagulho e falou, já era. Ele falou, mano, eu, eu, sou, eu sou autista E eu, dei o, eu ganhei o melhor do mundo Você acha que a América vai mudar alguma coisa? Mas eu, eu achei impressionante Essa, não desfeita que ele fez Mas ele não valorizou Quanto qualquer outro valor, valorizaria eu achei engraçado Mas eu não tenho mais muito o que falar Sobre a Copa América não, viu Apesar de que foi um golaço da Argentina E que os caras perder No Brasil Pelo menos chegou na final, né mas perder no Brasil, tomando golaço daquele. Da Argentina. Ficou.. É... Será que é pior do que 7x1? O 7x1 foi no Brasil também, né? O Brasil não tem sorte no Brasil. É, se você. Esse podcast que ele tem uma parceria com a La Lacomedy, que é do meu amigo Thiago Ferreira, e ele tem essa marca. E a parceria aqui do nosso podcast Então se você quiser conhecer a marca Quiser ver lá a qualidade Se é top ou não É top Vai lá no Instagram Arroba é, Vai de lá comedy Instagram Arroba vai de lá comedy. Você pode fazer seu pedido Você pode fazer orçamento Tirar dúvida Tudo lá pelo Instagram E também tem a loja na Shopee Se você não quiser pedir no Instagram Você pode pedir na Shopee Que daí lá já vai estar tá tudo Você só compra e o bagulho já chega na sua casa Então vai lá na Shopee La Comedy, procura, eu não, eu não sei, tipo, o, o é link, eu não sei, mas vai lá no, no, na shopee, escreve La Comedy que você acha, ou no Instagram, arroba vai de você pode fazer seu pedido por lá também, é, e segue eles também lá pra você conhecer a marca e saber sempre que tiver novidade, roupa nova, todas essas paradas novas aí, você vai ficar sabendo lá, então, arroba vai de a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, sem dúvida nenhuma, certo? que é do meu amigo Tiago Ferreira, que tem o um podcast que eu já falei aqui, tô indo lá ajudar ele a gravar, Diálogo de um Cara Só. Troca ideia com várias pessoas diferentes, trocou ideia com essa é, psicóloga sexual que vai sair na sexta-feira, escuta lá que tá bem engraçado, ele conversou também a última vez com o um maratonista, é, a gente foi lá gravar também. Então, tem várias profissões aleatórias, que é bem interessante escutar o podcast dele, tem no YouTube, tem nas plataformas de podcast, então escuta lá que tá bem legal. Também tem o... Que é, já vou aproveitar e falar do, dos meus amigos que tem podcast, tem meu amigo também, Diogo Andrade, que tem o um podcast é, diário de um open mic, que ele fala sobre a vida de um comediante iniciante, só que como não tá tendo show, ele faz episódios sobre curiosidades bem aleatórias. Então ele fala sobre é, carro, sobre a Austrália, sobre idade média, sobre tudo isso aí, construção civil, foi o último episódio. Então escuta lá também que é bem legal, tem no YouTube, tem nas plataformas de podcast, escuta lá que é bem engraçado. É meu podcast preferido, certo? E também tem o meu amigo Daniel Reis, com o um podcast 365 Dias com o Daniel. É um podcast diário, todos os dias ele coloca uma pílula de conhecimento lá. Então escuta que é bem engraçado, filosofia, drogas e conhecimento com a afiliada dele. É bem engraçado os episódios, escuta lá, vale a pena. Tem no YouTube também, na verdade no YouTube tá meio atrasado, mas tem lá no YouTube. E ele vai fazer um episódio especial em vídeo, hein? Então se inscreve lá no canal do YouTube dele, que vai ser bem legal é, esse episódio aí. Não sei quando vai sair, mas acompanha lá que, que em breve sai. Ou nas plataformas de podcast, você pode escutar também. 365 dias com o Daniel. É, a gente aqui no interior tem essas redes de podcast. Porque todo mundo tá começando a comédia, todo mundo tá começando no um podcast. Todo mundo tá, tá tentando. A gente tá tentando. Então o que a gente precisa num momento como esse é o apoio da, de, de vocês que estão escutando aqui, então vai lá mesmo se você não escuta, assina lá, segue, dá, curte os vídeos, não precisa escutar, não precisa escutar, se você quiser escutar, escuta que é bem legal, mas também só esse apoio de você se inscrever ou seguir na plataforma de podcast, dar o um like nos vídeos, é, é, não escutar, mas pelo menos compartilha, entendeu? Ajuda, ajuda a gente que está começando. Fechou? Combinamos? Combinamos. Então, se você quiser participar desse podcast aqui, você pode mandar um e-mail pra andreotaviopodcast arroba, e aí você vai participar desse podcast aqui. Pode mandar qualquer coisa, tá? Manda uma pergunta, manda uma história, manda um, é, um top 5 seu, manda uma... sei lá, qualquer coisa. Só manda aí pra gente trocar uma ideia. Porque eu fico aqui falando e eu me sinto meio... É, é, sei lá, não é culpado. Eu falo assim, mano, eu fico falando e a galera ficou ouvindo. Então não é, não é uma coisa é, democrática. Então se você quiser falar também, você pode falar. Ao invés de ficar só escutando, você pode falar alguma coisa. Você pode mandar uma história. Você pode contar algum fato que aconteceu com você. Pode mandar uma pergunta. Qualquer coisa. Manda lá, participa. Pra gente trocar uma ideia. E eu me senti menos culpado por ficar aqui falando sozinho. Fechou? Então manda lá, qualquer coisa. Firmeza. Deixa eu abrir o e-mail aqui. É, eu queria até lembrar, porque o episódio passado... Eu recebi uma mensagem que eu não respondi. Porque é, eu queria esperar mais uma semana que eu tava lendo um livro. E aí. É, vou responder ela hoje. Fechou? Pra quem não lembra ou pra quem não escutou, a pergunta era essa aqui: essa aqui ó é, Qual é o seu propósito? Nietzsche disse: Quem tem. É, essa aqui eu anotei, tá? Eu deixei anotado pra, mim, pra não esquecer. Então. É, precisava avisar isso? Acho que não precisava avisar, né? sei lá <risos> é, Nietzsche disse quem tem por que viver suporta quase qualquer como qual o seu porquê é, eu tava lendo um livro que chama é, Em Busca de Sentido do Franklin sei lá, eu não sei falar o nome dele mas o livro chama Em Busca de Sentido e foi daí que o Diogo tirou essa essa frase do Nietzsche o Diogo que mandou a pergunta inclusive é, e aí ele perguntou qual é o meu porquê E aí eu queria terminar de ler o livro Pra ver qual que... Cara, tá tendo uma treta aqui na rua Só parece que é treta de crianças, não é? Vizinho brigando As crianças fazem muito barulho hoje em dia Na minha época ela não fazia tanto barulho assim, eu acho Ou, Acho que fazia assim, né? Porque tinha mais crianças ainda Porque na minha rua, hoje em dia tem Tá muito desregulado porque antes a gente era tudo, parecia que era tudo da mesma idade. Então tinha várias pessoas, várias crianças da mesma idade. Hoje em dia, tem, sei lá, uma com 15, aí a outra com 8, aí duas com 4, entendeu? Então é muito desbalanceado. E aí não tem, elas não se juntam. Ainda mais com todo mundo com TikTok, todo mundo com Instagram, todo mundo com YouTube, videogame. Então, apesar das crianças, além das crianças... Não se, se verem, porque estão tudo nesse mundinho delas de celular e videogame Quando elas se encontram, elas meio que não tem assunto Porque cada um de uma idade diferente E aí quando vai jogar bola na rua quando, Porque a gente jogava bola na rua, né? As crianças hoje em dia quando tá brincando na rua, jogando bola Você vê que é tipo um grandão, outro pequenininho É tudo, tudo bagunçado Mas nessa época não, era todo mundo, era meio padrão Todo mundo quase da mesma idade E aí, a gente fazia barulho? Eu acho que sim. Porque a gente ficava na rua o dia inteiro. Mas essas crianças aqui ficam chorando. A gente não chorava. Eu acho. Pelo menos não a, maioria, não a maior parte do tempo. E quando eu ia soltar pipa, nós também. É, será que fazia tanto barulho assim? Eu não sei, mas as crianças estão fazendo barulho. <risos> Viajei aqui. Eu tava falando sobre o e-mail, né? Que eu tava lendo um livro lá que chama Em Busca de Sentido. Que aí conta a história do cara que ele ele era prisioneiro. Lá em Auschwitz. Na Segunda Guerra Mundial. É, e aí ele conta sobre... Como é que é o nome? Logoterapia. É, que eu também não vou explicar o que é. Porque eu, provavelmente eu vou falar merda e eu não quero falar merda aqui é, conscientemente. Eu quero falar merda sem saber o que eu tô falando. Ou vou falar sem querer. Agora quando eu sei que eu vou falar merda, eu prefiro evitar. Mas é um livro bem legal. É, inclusive eu indico esse livro aí. É... Em busca de sentido Que fala sobre como você achar um sentido Apesar de tudo Certo? Como você, é, como você buscar um se, Ah, lê lá o livro, fica bem legal E aí, só pra complementar também aproveitar que eu tô indicando Tem outro livro que chama é... Como é que é o nome? Com... Não É, Comece pelo Porquê Esse é o nome, devia ter anotado é, Comece pelo Porquê Não lembro o nome do autor mas é um puta livro legal. Tá entre meus top 5 livros. É um livro que eu vou ler correr. Correrqueiramente? Não. Eu vou ler. Eu vou ler, eu vou ler direto. <risos> eu vou, ele... vou ler ele direto. Porque ele é bem legal. Ele é, começa pelo porquê. Ele é um pouco meio explicando mais na parte administrativa de uma empresa, sei lá. Porque ele fala. Em vez de você faz... pensar no que você vai fazer. Você pensa no porquê você vai fazer, e aí ele, coloca, ele mostra o círculo de ouro, que é o porquê no centro, o como e o que. Eu anotei isso aí, eu dei um post-it colado na minha frente pra eu todo dia eu olhar pra isso aí e tentar colocar isso aqui na minha cabeça e levar a vida de acordo com isso. Do lado dos quatro compromissos, que também é o outro livro que eu vou ler direto e eu indico pra caramba que você leia os quatro compromissos. Não lembro o nome do autor também, mas é muito bom. A Juliette indicou. Eu vi esse dia aí que a Juliette tava indicando. Ela ganhou o BBB e tá indicando os quatro compromissos. Você acha que é coincidência? Não sei. <risos> eu sempre viajo no que eu tô falando. Mas é... Esse livro aí é muito bom. E aí ele fala sobre você achar um porquê. E aí você vê como você vai fazer isso. E depois o quê. Entendeu? Só que daí ele dá vários exemplos de empresas. Só que dá pra você levar isso aí pra sua vida também. Se, se você acha que, sei lá, qual que é o objetivo da sua vida. O que você quer fazer da sua vida? Você quer ajudar ajudar crianças na, na periferia. você quer Esse é o seu porquê, entendeu? Você tem que começar por ele. Eu quero ajudar é, a educação das crianças na periferia. E aí, como você vai fazer isso? Você vai fazer isso... É, sei lá. Ajudando elas a, a estudar. Sei lá, sei lá como você vai fazer isso Não sei, eu tô resolvendo um problema que nem existe De uma pessoa que nem, 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 nem tem esse problema Mas você entendeu, você quer ajudar a pessoa Você vê como você vai ajudar, e aí você vê o que que você vai ajudar Você não pensa primeiro no o que Fala, ah, primeiro eu vou dar um livro pra ela Vou dar um livro pra quê? Quer? Então você entendeu, né? E aí você tem que começar sempre pelo porquê É bem legal o livro E aí, junto com isso, que é o Em Busca do Sentido Que é Você pensa no, no, no que você quer fazer E como você vai fazer o que você quer fazer Entendeu? E aí ele falou qual que é o meu porquê E é bem difícil eu responder isso Porque vai mudando né? Eu acho que vai mudando Porque eu não tenho um, Eu não tenho um pensamento de lá na frente Alguma coisa Ficou meio confuso essa frase <risos> o, o meu porquê agora É conseguir Viver de comédia Esse é o meu porquê Como que eu vou fazer isso eu tô tentando, né? Tem um podcast, tem o Comédia Legenda, que apesar de não dar dinheiro, me ajuda bastante. ter o stand-up, escrever piada. Então, o meu... O que me move hoje é eu conseguir... É, pagar minhas contas com a comédia. Entendeu? Esse é o meu porquê. Só que daí quando eu chegar nesse nível, o que não é tão difícil também. Eu consegui... É, é difícil, claro que é difícil, mas também não é uma coisa tipo... Muito, muito fora do. da realidade. É uma coisa que vai depender do meu trampo e de como eu vou fazer isso. Só que daí quando eu chegar lá no meu. nesse meu porquê, nesse meu objetivo, e aí eu vou ter outro mais pra frente. E aí eu não sei qual que vai ser, né? Porque eu também não vou ficar não vou ficar pensando nisso antes de chegar no, no primeiro. Não vou imaginar como que vai ser. É, como que é Nova York, se eu nunca fui pra a <risos> nada a ver, mas você entendeu, eu não vou ficar pensando naquilo se eu não conseguir isso ainda. Então, é, você perguntou qual que é o meu porquê? O meu porquê é isso, viver da comédia, por enquanto, pagar minhas coisas com a, pela, com a comédia. E aí eu não sei, na frente eu busco um, um outro significado pra eu continuar seguindo em frente, porque é isso que a gente precisa, né? Alguma coisa pra seguir em frente. E hoje em dia, o que me faz seguir em frente e continuar fazendo o que eu faço... É, é viver da comédia. Conseguir fazer alguma coisa relevante pra conseguir dinheiro e viver disso. Eu vi, um, é, esse dia eu o um filme Soul, da Disney, que é bem legal também. Não sei quem já assistiu, mas é o cara que. Ele era músico de jazz, né? E ele viveu a vida inteira dele, ele tava com 40 e poucos anos. A vida inteira dele pra isso. Só em jazz aí... Pelo que eu entendi do filme... Eu ia pesquisar. Eu ia ouvir podcast ou procurar vídeo... Pra ver qual que era a mensagem por trás, né? Sabe, sempre tem, né? Quando sai um filme tem uns vídeos... Omelete, esses bagulho aí... Meio que explicando... Qual que era a ideia do filme. E aí eu queria ver, mas eu não vi nenhum. Mas o que eu entendi do filme... É que... O sentido da vida... Que fala bastante disso também. Mas eu entendi que o sentido da vida é você viver a vida. Então você tem que aproveitar o, as, mínima, as mínimas coisas da vida. Sabe? Caminhar. Quando você vai caminhar, você tá caminhando. Entendeu? Você tem saúde, você tem perna. Você tem uma vida, você tem um mundo. Então é você... É, foi o que eu entendi do filme. Você apreciar pequenas coisas. Esse é, esse é o verdadeiro sentido da vida. Não você, sei lá, ser o músico mais famoso ou ser o comediante mais famoso ou sei lá. Então é você aproveitar todos os momentos seguindo o seu caminho. Você quer ser o Eu quero ser o comediante? Então eu vou fazer o caminho, trilhar o caminho pra virar um comediante, porém eu vou aproveitar todos os momentos desse caminho. E aí eu tenho essa ideia pra mim do meu porquê. É ser comediante, viver da comédia. Então é isso que me move. E é pra isso que estamos que aí tentando, né? E aí, fazer ao máximo, aproveitar. Igual sábado, que foi um dia bem legal. Tentei aproveitar ao máximo, trocar ideia. Falar o que eu queria falar. É... Entendeu? Aproveitar. Então, o meu porquê... A comédia, ó, o que é muito foda também nisso... Que foi o que eu experimentei. Nesses últimos... Desde 2020. Foi que antes disso... Antes de, eu gostava muito de comédia. Tipo assim, antes de começar a fazer, eu gostava muito de comédia. Eu queria começar a fazer. Mas eu não comecei. Aí depois que eu comecei... Eu fui lá e falei assim, mano, é isso. Antes eu não tinha comédia. Eu tinha só a ideia de fazer comédia. E aí depois, eu tinha comédia. E aí 2020 chegou com a pandemia. E tirou a comédia. E aí... Depois de tirar... É igual você entregar um doce pra uma criança... E depois você foi lá e tira o doce da criança... Se, se a criança não soubesse que tinha o um doce... Ela ia ficar de boa... Só que depois que você entregou o doce... Ela ficou muito feliz... E aí quando você tirou... Ela vai começar a chorar... Então foi isso que aconteceu... Eu não tinha doce... Eu não tinha comédia... Eu tinha só a ideia... Do doce... Só tinha a ideia da comédia... De querer... E aí depois que eu consegui... Eu entrei... Eu tava dentro... E eu tava feliz pra caralho... Eu falei... 2019 foi o melhor ano pra mim... E aí eu tava tendo um puta ano bom... Otimista de que 2020 seria top eu ia conseguir fazer mais coisas Ia ser melhor eu ia, ia seguir em frente Aí chegou a pandemia E aí tirou o doce de mim E aí eu, eu entrei num estado De Sei lá, de autoestima E pensamento e vida e tudo Que eu não, nunca tinha sentido Tá ligado Que tirou um bagulho meu Parecia que tirou uma parte de mim Uma parte minha E aí foi, foi bem difícil, foi uma, uma... Na minha cabeça, que nunca teve nada Minha cabeça foi muito... Sei lá, minha cabeça sempre foi, só foi só Não tinha, eu não pensava muito E aí depois que tirou a comédia Eu comecei a acessar uns lugares em sentimento Que eu não tinha antes, tá ligado? E aí foi muito ruim Quando tirou a comédia Então hoje a minha vida, se tirar a comédia Não sobra muita coisa E aí é como, é como se tirasse o meu porquê se tirar a comédia eu acho que o maior medo meu na minha vida é, sei lá, perder a voz apesar de eu achar minha voz ridícula e zoada, eu ainda falo eu ainda consegui, eu consigo falar se eu perdesse a voz eu não ia poder fazer comédia é claro, eu acho que eu ia ressignificar tudo roteirista, eu não ia perder a mão eu ia perder a voz só mas ia ser bem difícil, mas é um, eu tenho medo disso porque eu não vou poder me apresentar, entendeu? Então tirar a comédia de mim é igual tirar o meu porquê E aí que entra em conflito tudo Porque eu não sabia que eu tinha isso antes E aí quando descobri que tinha, tirou o bagulho Então é muito difícil Não voltar a fazer show agora pra mim é muito difícil Falar não, tá tendo show Eu falo não, não vai dar porque Eu ainda acho que não dá pra voltar E mano, como assim velho? É o que você quer fazer? Que você não vai voltar a fazer isso? É muito difícil falar não Mas esse é o meu porquê. O meu porquê é a comédia. Não, não sei ainda onde eu vou chegar com a comédia. Pode não chegar em lugar nenhum, pode ir muito longe. Mas vamos ver, né? Vamos trabalhar pra, pra ver o que vai acontecer. Mas é o meu porquê mesmo é a comédia. Então já fica várias recomendações aí. Se você estiver num limbo da sua vida... <risos> Lê aí é, Em Busca de Sentido, é muito bom esse livro. É... não vou lembrar o nome do autor, mas é bem legal. É um livro curtinho, é muito pesado, viu? Também queria falar isso. Que ele é bem pesado porque ele conta as histórias lá do do campo de concentração, então é um pesadinho, mas é muito interessante. Em Busca do Em Busca do Porquê Não. Comece pelo Porquê. Bem legal também. Se você quiser ter uma ideia de como que é a ideia do livro. Porque você não gosta de ler, sei lá. Vai no TED porque o mesmo autor ele tem um TED Talk, daí tem 15 minutos. 15 minutos você vê, né? Coloca em 1.5, dá, sei lá, 10 minutos? Acho que é, né? Vê lá, no YouTube. Tem legendado também. Coloca lá, é. Comece pelo porquê. Ted Talk. Você vai achar. O filme Soul, bem legal o filme Soul também. E que mais? Ah, e os quatro compromissos. Que é. Esqueci agora. Mas é bem legal o livro. Certo? Desabafei aqui? Respondido? É. É isso. Deixa eu abrir outro e-mail aqui. Deixa eu beber uma água antes. É. Se alguém me perguntar como que eu me vejo daqui 30 anos, eu não consigo imaginar. Porém, eu tenho certeza de que eu vou estar fazendo comédia. Posso estar, sei lá, às vezes eu sou um bancário. Porque não deu certo a comédia. Mas eu ainda vou fazer comédia. Nem que eu faça, sei lá, um show por mês. Eu ainda vou estar tentando. Então, isso eu tenho certeza na minha vida. Vamos ver outro e-mail aqui. Rinha de comediante. Salve, Mr. Otávio. Octavius. Cara, eu gostei, hein? Mr. Octavius. Eu acho que se eu fosse filósofo... É porque eu sou bem burro, né? Eu, eu sou burro e... Acho que isso já basta, já. Mas se eu fosse filósofo, eu ia mudar meu nome pra Octavius. Ia ser André... Não. Andrew... Eu ia colocar um W na frente do meu nome. Ia ficar Andrew Octavius. Imagina. A vida não é feita de escolhas. A vida é feita de Lamentações Andrew Octavius <risos> Que bosta Ainda bem que eu não sou filósofo Salve Mr. Octavius Quero sua opinião Se tivesse uma rinha de comediante Não, uma rinha de comédia Uma rinha de comédia? Quais desses comediantes sairiam vitoriosos e por quê? Pode usar os seus critérios Para dizer quem é o melhor Rinha de comédia How'd you won? Bill Cosby versus Bill Hicks. Quem não entende de comédia agora, eu acho que vai meio boiar, porque os nomes que tem aqui é bem difícil. Pra quem não entende de comédia, né? Mas Bill Cosby vs. Bill Hicks. Qual que é, qual que é, a, qual que é a, o critério de... Rinha de comédia. Quais, desse, quais desses comediantes seriam vitoriosos e por quê? Pode usar os seus critérios para dizer quem é o melhor. Quem é o melhor? Bill Cosby, Bill Cosby versus Bill Hicks. Bom, o Bill Cosby claramente ele é melhor do que o Bill Hicks em uma coisa, né? Estupro. <risos> não, mas é. O Bill Cosby é bem diferente, né? Os dois. Na verdade, é bem diferente. Porque o Bill Cosby, ele é family friendly. Ele é um cara que não fala palavrão. Ele faz piada sobre casado, sobre os filhos. Então, ele é limpo, ele é clean. E o Bill Hicks é totalmente oposto. O Bill Hicks fala de câncer, morte e sexo. E morte durante o sexo com o câncer. entendeu? Ele fala que ele quer ver você fumar, até você ter câncer no pulmão, o seu câncer se espalhar e pelo seu cu e seu cu explodir. Esse é o tipo de comédia do Bill Hicks. Então, se for ver bem, é muito diferente as duas comédias. Os dois é difícil. Fazer ser bom. Fazendo piada limpa, é muito difícil. E ser bom fazendo umas piadas igual a do Bill Hicks, é muito difícil também. Então, mas na minha preferência, não sei qual que é o critério. Eu prefiro o Bill Hicks, porque eu acho que é mais verdadeiro. Porque ninguém é bonzinho igual o Bill Cosby. O Bill Cosby fazia esse tipo de piada e estuprou todo mundo, entendeu? tem como, mas eu acho que do Bill Hicks é mais verdadeiro eu gosto mais do Bill Hicks. Até porque ele não estupra. Mas acho que numa treta... Os critérios que eu quiser, né? Então vai ser na porrada. Eu acho que o Bill Hicks dá um pau no Bill Cosby. <risos> Apesar do Bill Hicks estar tá morto. E o Bill Cosby tá com 82, eu acho. É... Se colocar os dois... O Bill Hicks dá um pau no Bill Cosby. É... <risos> Round 2 Louis C.K. vs Jerry Seinfeld é... C.K. que é o melhor de todos, né? Melhor de todos Cara, o C.K. é muito louco Eu tô... Eu tô reassistindo os bagulho dele Ele é Ele é Fora de série mesmo Ele é, ele é tão bom a ponto de poder Se masturbar na frente das mulheres E não acontecer nada com ele E as pessoas defenderem, ele, você vê como bom ele é. O cara, ele, ele dirige o especial dele, ele, ele escreve, ele atua, ele dirige, ele edita, o cara faz tudo. Ele fez a série assim, ele faz os especiais dele assim, ele fez filme assim. O cara, faz, o cara é, ele é completo. Bate uma punhetinha na frente dos outros. <risos> Você quer que ele faça tudo isso aí e não bate uma punheta? O cara, imagina a pressão que ele tá, psicológica tudo, da vida. O cara tem que fazer, escrever, ir lá editar, dirigir, fazer tudo isso aí. O cara tá, tá, ele, tá ele tá, sabe, com a cabeça milhão. Ele precisa relaxar. Às vezes ele não dá tempo de, de esperar a galera sair do quarto. Então ele faz com a galera lá mesmo, observando. Mauro Siquei é muito top. Versus jerry Seinfeld, que eu acho que também é bem diferente o estilo de comédia dos dois. Porque o Seinfeld também é clean, é limpo, não fala palavrão. E ele faz comédia de observação. O que o Siquei o eu acho não faz tanto. Mas o Siquei também, na minha, no meu ver, ele é mais verdadeiro e mais real. Apesar das piadas dele não ser nada real, tem mais realidade do.. sabe, mais verdade no que ele fala do que eu vejo no site de observando sobre é, lata de tinta. Não tem verdade. Não tem muita verdade nisso. Mesmo o Siquei inventando umas histórias. Falando os absurdos que ele fala. Ainda é mais real a observação. A piada que ele faz. Do que se falar sobre lata de tinta. Que o Syphold faz. Que faz muito bem também. Que o Syphold é um dos melhores indiscutivelmente. Mas é eu prefiro o Siquei, E o meu, como o meu critério é porrada... Eu acho que o Siquei dá um pau no Seinfeld. <risos> Porque o Siquei é mais encorpadão, né? O Siquei é gordinho, pá. O Seinfeld é magre... meio magro. Mas é totalmente diferente. Comédia dos dois. E Mas no, no mano a mano. Cinco minutos sem perder a amizade. Luiz Siquei dá um pau no no Seinfeld. Round 3. 3. 3? Não sei falar inglês. Eu sei ler e ver. Falar não sou muito bom, não. Mas o terceiro round aqui... Bill Burr vs. Jim Jeffries. O famoso Jeff Jeffries. Bill Burr vs. Jim Jeffries. Jim Jeffries foi o que a gente assistiu... Lá no camarim do, do... Do show do Afonso, né? assistiu... I swear to God. Que é muito bom também. Que mostra... O, o bagulho é de 2000, 2009. O especial é de 2009. E... 70% das piadas que ele faz, 70% do especial, dá uma hora. Eu não sei fazer quanto que é 70% de uma hora. Mas, set... mano, muito mais da metade são piadas que no Brasil não seriam aceitas. Porque ele falou sobre religião, que não, acho que não dá pra fazer piada sobre religião aqui. Mano, ele falou sobre tudo que não pode falar, ele falou no especial dele. E de 2009, a gente tá em 2021 e no Brasil ainda não pode fazer isso. Porque a gente é atrasado. Porque 2009 a gente tinha... 5 anos de comédia, eu acho. E ele já tinha o quê? 50. Mais de 50. Então vamos dar um parte de cada vez, né André? Mas... Bill Burr vs Jim Jefferies. Eu prefiro o Bill Burr. Dos dois. É, porque o Bill Burr é mestre. Mas os dois é um pouco mais parecido. Dentre os outros... Os dois são o que são mais parecidos... No estilo de comédia. É, gosto dos dois. Mas eu prefiro o Bill Burr. Porque... É... Sei lá por quê. O Jim Jeffries, ele é meio... Sei lá. Prefiro o Bill Burr. E na porrada... Na porrada da Jim Jeffries. Eu acho que o Jim Jeffries dá um pau no Bill Burr. Porque... O Bill Burr, parece que ele vai desmontar. Já viu ele andando? Bill Burr, você vê ele no Comedians in Cars Getting Coffee, do Seyfield? O Bill Burr anda todo meio, parece que vai desmontar. Assim, ele é meio parece um bonecão andando. Então, o Jim Jeffers dá um pau nele. Com certeza, mesmo bêbado. Mesmo se tiver mamado, dá um pau no Bill Burr. Mas na comédia do Burr, na minha opinião, é melhor. É o 4 Quarto round, eu não vou falar em inglês porque eu não sei falar, não, for eu consigo, round 4, é, o último, hein, Kevin Hart versus Windows Nunes, que é o Whindersson Nunes, né, é esse aí são bem parecidos os dois, eu acho que se for colocar aí no, numa escala de compatibilidade dessas tretas, eu acho que essa é um pouco mais, que chega mais perto. Porque os dois é popularzão, faz comédia pra, pra massa, fala sobre a origem, infância e tudo mais. O Whindersson, claro, do Nordeste, o Kevin Hart, lá do, da, da onde ele nasceu, que não sei de onde que foi. Então, Filadélfia, é né? Ele é da Filadélfia E. E aí é um pouco mais parecido. O estilo de comédia, os dois enche arena, os dois é tipo. Estrela. Os caras tem que andar com segurança, os caras enchem lugar de 20 mil pessoas. Ah, e os dois lutam box O Kevin Hart luta pra caramba, tanto que ele é encorpadinho assim, ele é baixinho e encorpadinho. O Whindersson tá tá, tá... tá... Como é que fala? Tá treinando agora também, boxe? Mas vamos falar da comédia primeiro. Da comédia, eu acho que eu prefiro o Whindersson. Não, o Kevin Hart é melhor, tem mais experiência, consegue contar muito bem as piadas, ele é muito mais experiente nesse sentido. Agora, em piadas, em achar graça, eu acho muita graça no Kevin Hart, é muito bom, mas o Whindersson eu acho que chega um pouco mais, é, eu tenho mais identificação. Então eu acho que eu dou mais risada com o Whindersson do que com o Kevin Hart. Mas o Kevin Hart é melhor, de estruturar a piada e tudo mais. <risos> tô pensando, mas é isso aí é... os dois é muito bom, Kevin Hart é melhor, mas eu dou mais risada com o Whindersson o que na comédia é meio estranho isso, né, porque por exemplo, pra mim o Chapelle é o melhor o Chapelle pra mim é de todos os tempos que eu já vi pelo menos pra mim ele é o melhor, porém o C.K. pra mim é o mais engraçado, o que eu mais gosto É meio, meio estranho, né? Porque se, é, um dá mais cinzada o outro é melhor. É, é meio esquisito isso aí. Mas eu dou mais risada com o Whindersson. E o Kevin Hart é muito bom. Mas na porrada, dá Kevin Hart também. Porque o, o, o Whindersson tá treinando há pouco tempo. O Kevin Hart ele já treina há um tempão. E ele já fez filme de luta. Já fez umas partes paradas. O Whindersson também. O Whindersson vai lutar com o Popó. Mas eu acho que na porrada, apesar do Kevin Hart ser baixinho... Whindersson ser maior, mais troncudo mais troncudo não, mas ele é maior e eu acho que ainda dá Kevin Hart pela experiência então, apesar dos dois ser bem parecidos na comédia os dois ser bem parecidos é, em tudo no corpo, na luta os dois treinam boxe, os dois faz tudo meio que parecido é, dá uma luta boa mas porém o Kevin Hart ele ganha em tudo, porque ele tem mais experiência só por isso, só porque ele faz comédia mais tempo. Porque ele treina mais tempo. Entendeu? Então eu acho que nessa daí vai dar Kevin Hart. Na porrada. Porque eu tô, você falou pra eu escolher aqui o meu critério. O meu critério é sair na mão. Então entre Bill Cosby e Bill Hicks. Dá Bill Hicks. Entre CK e Seinfeld vai dar CK. Entre Bill Burr e Jim Jeffries vai dar Jim Jeffries. <risos> e Kevin Hart e o Whindersson vai dar Kevin Hart. É, esse e-mail não fez sentido nenhum quem não conhece de comédia não entendeu nada que eu falei mas é, se um dia tiver essa treta aí aposta no que eu falei porque você tem mais chance de ganhar porque eu sei o que eu tô falando fechou? então é isso, muito obrigado por ter mandado o e-mail, mande mais e-mail porque acabou, não tem mais nada aqui então se você quiser que eu leia e-mail no próximo episódio você vai ter que mandar alguma coisa então manda lá, arroba pode mandar uma história pode mandar uma pergunta, pode mandar qualquer coisa Fechou? Só manda lá pra gente trocar uma ideia. E pra eu ter o que falar aqui também. Porque se não chega semana que vem, não tem e-mail, não tem o que falar. Entendeu? Então me ajuda. Manda lá. André Podcast, arroba outlook.com. Pode mandar qualquer coisa. E pra quem vem mandando, muito obrigado. E muito obrigado pra quem escutou esse podcast até aqui. Esse foi o podcast dessa semana. É, queria agradecer também a quem vem ajudando, quem vem apoiando esse podcast. Se você pode, continua. Se você não apoiou ainda e pode, ajuda pra gente comprar a mesa de som, gravar com mais qualidade, parar de gravar com o celular e tentar gravar mais bonitinho, né? Então ajuda aí, arroba pixandre.otavio.otlow.com pixandre Se inscreve na, na, no, no, no canal do YouTube, tá aí na descrição o link. Segue na plataforma do podcast pra você receber os próximos episódios. Ah, vocês sabem, né? Então, aquele recado chato de sempre. É isso aí, muito obrigado. um é, uma ótima, ótima semana. E eu falo com vocês na quinta-feira.